0: Quantos aqui querem ser alimentados pela Palavra de Deus? Diga amém. amém! Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 36, a gente vai ler alguns textos. Quero te encorajar a não se movimentar, prestar atenção naquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Você com certeza será tentado a ficar no WhatsApp no Instagram, no Facebook, mas rejeita esse dedo aí, porque é um momento em que Deus quer falar com você, e a gente pode ser muito tentado, não, vou dar uma olhada aqui no, numa mensagem que o, que o meu irmão mandou, que é minha amiga, não, não vai resolver nada agora, Deus quer falar com você, e esse é o momento da palavra de Deus. É, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 24, Versículo 36, ou seu celular também, não tem problema, né? Porque muita gente é, lê no celular, a Bíblia está no celular, não tem problema nenhum quanto a isso. Até quem não tem a Bíblia, se você digitar no Google esse, esse texto, você vai achar. Amém? Mateus 24, 36, quem achou, diga amém. É, eu vou ler o 36. Alguns versículos, e logo em seguida eu vou ler o capítulo 25 da palavra de Deus. É, Mateus 24, 36 diz assim: Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Amém? Queridos, eu queria refletir com você sobre essa mensagem que eu, eu já preguei há um tempo atrás, eu não lembro se há dois, três anos atrás, e ela é tão atual porque ela fala de um problema que nós, muitas vezes, fazemos na nossa vida. Que quem aqui nunca disse aquela frase, amanhã eu resolvo. Ah, mas tem o... Um pneu do carro para trocar, tá bem careca, depois tem um problema lá na sua casa uma goteira e tal, não sei o que, não depois eu resolvo eu vou deixar isso para amanhã não vou resolver agora estou muito ocupado e a gente é tentado a viver a procrastinação o que, que é isso? é você deixar para amanhã você ficar adiando algo muito importante na sua vida você já sentiu algumas dores já sentiu uma tontura aí o teu amigo disse vai lá no médico, vai ver o que é isso aí principalmente as mulheres né irmãos elas ficam no seu pé dizendo, vai logo ver isso aí você diz, amanhã eu vou resolvo depois nós somos assim e muitas vezes nós queremos transferir essa cultura que a gente tem E a gente acaba sendo maturado por, por esse pensamento E nós estendemos isso na nossa vida com Deus E muitas vezes nós estendemos isso no nosso relacionamento com as pessoas Muitas vezes esse pensamento domina a gente no que diz respeito às coisas mais importantes da vida e o tema da minha mensagem é não deixe para amanhã o dia é hoje Deus está falando com você que algumas decisões na sua vida você não pode deixar para amanhã baseado em que? baseado em que nós não sabemos o dia de amanhã hoje você está aqui amanhã eu não sei ah, pastor, você está me colocando medo Não, não quero colocar medo em você Eu estou te falando de realidade E quem ama, fala a verdade Quem ama, quer o seu bem E a Bíblia é a palavra de Deus Revelada, é a verdade Nós vamos ver aqui No versículo 36 Que ele vai dizer Ninguém sabe o dia e nem a hora se não exclusivamente o Pai Ele está se referindo ao que? A dia e a hora Ele está falando aqui Da volta de Jesus Ah, mas que, que história é essa de volta de Jesus? Eu nunca ouvi falar sobre isso Pois é, deixa eu falar para você Jesus já veio aqui Morreu por nós Subiu, deixou o Consolador, o Espírito Santo E disse, eu vou voltar E Ele vai voltar Quantos creem nisso? Diga amém Agora tem uma questão Se ninguém sabe o dia e a hora Eu só acho que ele não vai voltar amanhã Você já não pensou assim? Ah, eu acho que amanhã não Semana que vem também não Mas tem uma coisa que talvez você nunca parou para pensar Jesus pode vir Ou você pode ir para ele A gente não sabe Aquele grande pregador Miles Muron, um dos uma das maiores referências sobre o reino de Deus, nunca imaginei, pegou um voo de uma cidade para outra, o avião caiu, você fala assim, ah pastor mãe eu vou viajar de avião, não é para você ter me falado isso, quero colocar medo em você não, fica tranquilo, mas eu quero refletir com você, não deixe para amanhã, o que você tem que fazer hoje, ninguém sabe o dia e nem a hora, nós vivemos como se fôssemos eternos Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer Já viu aquelas pessoas que falam Ah, aquele velho Como se ele nunca fosse envelhecer Como se fosse uma ofensa Todos nós um dia vamos passar por isso Ou não, vai embora antes A gente não sabe a noção da eternidade muitas vezes é deixado de lado. Tanto prova que a gente fica brigando por bobagem. Porque a gente perdeu a noção da eternidade. Se a gente sair agora aqui na rua e perguntar por aí, ó, oh, se você morreu hoje, você vai para onde? O pessoal vai, eu não sei. Ou purgatório, vou para o paraíso, vou para o inferno, não sei. As pessoas não têm a noção porque elas fogem disso, não interessa saber isso, ou então, pensar nisso, talvez seja a maior dor da sua vida, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos fala sobre isso, e às vezes a gente fica tão preso às coisas daqui, irmãos, a gente gosta das coisas daqui, é muito bom, eu não acho que é errado não, você... a gente gosta de picanha maturada, a gente gosta de Alguns não, né? essa igreja, a maioria aqui é pessoal fit, né? mas alguns tomam Coca-Cola, amém? Olha, pouca gente, a maioria aqui está no detox, batata frita, pipoca, eu vou no cinema só por causa da pipoca, irmão. eu não gosto nem do filme, e a gente aprecia as coisas dessa vida, que é muito boa, não é errado não, mas a gente se apega tanto, que só de lembrar, ah, que um dia não vai mais ter isso, fica desesperado, teve uma vez que um amigo meu falou assim, eu não quero nem ir para o céu, porque eu acho que lá no céu, a gente vai ficar tocando harpinha com os anjos, deve ser mó chato, então, irmão, não é assim, é muito melhor, você não tem ideia, e às vezes a gente fica nesse pensamento, porque a noção da eternidade, não está de verdade em nós, e eu lembro, uma comparação muito, muito pertinente de um livro que eu li, em que uma criança que fica nove meses na barriga da sua mãe, que não tem nem noção do que está por vir, ele acha que ali é tudo, e na verdade quando ele pensa que vai morrer, vai acabar os nove meses aqui, na verdade ele nasceu, e vai desfrutar de tudo que nós temos aqui nessa vida, assim é a nossa vida, nós estamos aqui, nós nos apegamos, aqui, mas isso aqui é só um estágio, irmão. Nós vamos nascer de verdade quando a gente for para a nossa verdadeira casa, lá no céu. Amém? Ninguém sabe o dia e nem a hora. E no versículo 37 ele vai dizer assim, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por oc ocasião, da chegada do filho do homem eu pergunto para você como é que foi nos dias de Noé? posso lembrar você? quando Noé disse, ó, tá vindo um grande dilúvio aí, o que que o povo falou? tá maluco com certeza tosse pro Vasco brincadeira irmão ele não tá bem cadê o Marquinho? tá aí? o Marquinho é caindo toda vez eu brinco com o Vasco, né? coitado ele não está bem, ele é maluco, não está bem das ideias, exatamente assim, quando você fala, ah, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, você posso... está maluco, esse cara é doente, crente, crente, não pensa, a tangente deles é acreditar na fé, mas a Bíblia já está nos dizendo como foi nos dias de Noé, as pessoas, elas, Levavam a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E olha o que eu acho interessante no versículo 39, e é um alerta para todos nós. E as pessoas nem notaram. Nem perceberam quando viu já o dilúvio veio e já era tarde. Isso aqui para mim, queridos, é uma preocupação muito grande. Porque tudo que o inimigo quer É te distrair Ao ponto De que quando de fato Esse dia chegar para você Você nem perceber Você está distraído Porque o papel dele É tirar o foco Do principal e colocar no secundário Qual é o principal? Buscar a Deus Qual é o principal? Ler a Bíblia Qual é o principal? Ter comunhão Com Deus e ele te põe o foco no secundário, ah, eu ouvi um, um problema aí, de um fulano de tal, que era evangélico, e ele fez isso fez aquilo, e vocês, ah, vou sair da igreja, aí ele, o diabo coloca o foco no secundário, e tira o foco do principal, lembra de Sambalat e Tobias? Lembra desses endemoniados? quando Neemias falou, vou reconstruir os muros de Jerusalém, Sambalat e Tobias chegaram para ele e disseram assim, queremos ter uma conversa com você, que, qual foi a resposta dele? Não tenho tempo para falar com vocês, estou envolvido em boa obra, sabe o que ele estava dizendo? Eu estou focado no principal e não no secundário, e muitas vezes nós somos levados por essa distração, ah, mas eu estou na igreja, eu sou crente, eu conheço as músicas gospel, eu sou amigo do pastor, faço coraçãozinho para ele, eu sigo ele no Instagram, não é o suficiente irmão, muitas vezes nós estamos, num ativismo, mas nem estamos, estamos percebendo, que o amor já não é como antes, que não é mais como a primeira chama, não lê mais a Bíblia com paixão, na verdade nem lê mais a Bíblia, para que lê a Bíblia? Eu vou no Google, e se eu quiser um versículo desse, dessa referência, eu vou lá e pesquiso. Queridos, precisamos estar atentos. No versículo 43, do capítulo 24, ele vai dizer assim, Contudo, entender isso, se o proprietário de uma casa, grave isso irmãos, soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela, e não permitiria que a sua residência fosse violada, qual é a pessoa aqui, que se sou, soubesse, olha, quatro horas da manhã, o cara vai tentar roubar a tua casa, quem que não ficaria em sentinela, vigiando, todos aqui com certeza, e a Bíblia está dizendo aqui, qual é a pessoa que não ficaria atento a uma situação dessa? Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que nós devemos estar preparados. Talvez esse assunto tá te incomodando muito. Mas eu pergunto para você. Se você soubesse hoje que você tem só uma semana de vida, o que, que você vai fazer? Nossa, oh, só, só tem uma semana. Depois você vai virar presunto. O que, que você ia fazer? Você ia continuar com essa briguinha com o seu irmão? Você ia ficar sem falar com o seu pai com a sua mãe? Por causa de uma grande bobagem? Ou você ia mandar um WhatsApp ou ia ligar pedindo perdão? Se a gente soubesse, a gente não ia ficar atento, uma vez perguntaram para John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo, quando Jesus voltar, sabe qual foi a resposta dele? O que eu faço todos os dias, captou? Ele estava dizendo, eu estou preparado, para que no dia que ele voltar, é o que eu faço todos os dias, que assim seja a nossa vida, porque a Bíblia diz que ele virá num dia, que ninguém espera, é por isso que existe a distração, é por isso que existem esses obstáculos, para te tirar o foco daquilo que Deus quer fazer na sua vida, no versículo 45, ele vai dizer, sendo assim quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou a sua casa, para dar-lhe alimento no seu devido tempo, olha o que ele diz irmão, versículo 46, feliz é aquele servo, a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira, sabe o que Deus está falando aqui? Que a nossa missão, ele está dizendo, o servo bom, o servo fiel, é aquele que alimenta, os seus irmãos, em contrapartida, ele vai dizer, o imprudente, o inconsequente, vai dizer, ah, ele está demorando muito, Sabe o que eu vou fazer? Eu vou beber, eu vou fazer o que me der na telha e ainda vou bater nos meus irmãos, nos meus conservos. Olha a diferença do prudente para o inconsequente. Ele está dizendo, o servo bom é aquele que alimenta os seus irmãos, que ajuda, que estende a mão. Queridos, eu quero dizer para você, o sentido da vida não está na sua duração, e sim na sua doação. Tudo que Deus faz na sua vida tem uma missão. Ah, Deus vai, vai me dar muita bênção para o meu nome ser engrandecido. Está enganado, irmãos. É por isso que eu vejo muita gente frustrada quanto às promessas de Deus. Eu já vi gente, olha, eu não vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. É porque ele está confundindo promessa de Deus com o enaltecimento do ego. Que na verdade, tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para abençoar pessoas tudo que Deus te dá, seja um dom, seja um talento, seja uma influência, seja um, um poder aquisitivo, é para cumprir um propósito, é para abençoar alguém, e Ele está dizendo, feliz o servo, a quem o seu Senhor encontrar, alimentando os seus irmãos, mas o imprudente vai dizer, ele vai demorar muito, eu vou viver da forma que eu quero, e eu ainda vou surrar o meu irmão, aí você fala, ah, mas eu nunca bati em ninguém, já levei, mas nunca bati. Mas às vezes a gente bate no irmão, quando a nossa língua fala aquilo que não devia. Quando a gente comenta algo que não era para comentar, você falou perto do, de uma pessoa que está visitando a igreja, qual a impressão que ela vai ter da igreja? Você não devia ter falado aquilo. E eu quero mostrar um vídeo para você, solta para mim, Juninho. Eu achei bem interessante, eu acho que muita gente já viu, mas eu achei interessante. Solta aí, por favor. Não sei quem é que está aí atrás. Estão brigando entre eles, ó. Um querendo bater no outro. Só que eles não perceberam, ó e o leão tava vindo. Você viu pela primeira vez. Às vezes a gente está assim, brigando com o irmão. Você falou que eu sou narigudo. Você é mesmo, irmão? Você falou que tem a perna torta, eu tenho mesmo e a gente por bobagem fica se degladiando e o satanás ele anda ao derredor procurando uma brecha para nos devorar não deixe para amanhã o dia é hoje Deus nos chamou para ser abençoador Sabe o que eu acho engraçado? Tem gente que usa textos bíblicos para distorcer. Já viu aquela, aquela passagem que diz suportar uns aos outros em amor? Quem já leu esse texto aí? Aí a pessoa pega e diz, ah, eu tenho que suportar, meu irmão. Coisa horrível. Você já falou isso, né, irmão? Sei que está rindo. Suportar vem, ó, de suporte. Eu vou te sustentar. Você é o teu Suporte nos dias difíceis, pode contar comigo, ah, mas eu conheço muita gente que não faz isso, não se nivele por baixo, eu conheço um cara que diz que é crente, mas não faz isso, ele não é teu exemplo, então, Jesus morreu na cruz para você, não foi ele, não deixe para amanhã, o dia é hoje, e eu quero dar três tópicos, de por que você não pode deixar para amanhã o que tem que fazer hoje, baseado na parábola das virgens, do capítulo 25. Leia comigo, mesmo texto de Mateus 25. Aliás, o mesmo livro, né? O capítulo é outro. O 25 vai dizer assim: Portanto, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que pegaram suas candeias, e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram sábias Mas outras cinco eram inconsequentes As que eram inconsequentes Ao pegarem suas candeias Não levaram o óleo de reserva consigo Entretanto, as prudentes Levaram óleo e vasilhas Junto com suas candeias O noivo demorou a chegar todas ficaram com sono e adormeceram, À meia noite ouviu-se um grito eis que vem o noivo Sai a seu encontro então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias, as insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite porque as nossas candeias estão se apagando, porém as sábias responderam não podemos Pois assim faltará tanto para nós Quanto para vós outras Ide portanto Ao que vende e Compraiam Mas saindo elas para comprar Chegou o noivo As virgens que estavam preparadas Entraram com ele para um banquete de núpcias E a porta foi fechada Mais tarde todavia chegaram as virgens, virgens imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo, vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o filho do homem chegará. Queridos, esse texto é para gerar em nós um senso crítico muito grande, a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo, faça uma leitura do seu coração, às vezes a gente fica dizendo, essa palavra era para aquele irmão, não sei nem porque ele não veio hoje, era para você irmão, é para mim, faça uma leitura da sua vida, porque eu não posso deixar para amanhã, número um, entenda, que você tem uma escolha hoje, ou você leva o óleo, ou vai sem óleo, baseado no versículo 3, as inconsequentes, pegaram as suas candeias, e não levaram o óleo, enquanto que as prudentes, levaram de reserva, e o óleo aqui representa, o Espírito Santo, eu quero dizer para você, você, não pode deixar para amanhã, Sabe por quê? Porque você tem uma escolha. Ou você vive uma vida na plenitude do Espírito, ou não vive. Muitas vezes, nós queremos ser o um meio termo. Não, eu vou... Eu sirvo a Deus, mas eu não sou esse, esse, esse cara careta, sabe? Crentalhão. Não sou muito santo, não. Eu, eu sou mais ou menos. Na verdade, pastor, eu sou crente James Bond, 007 sou o secreto ninguém sabe e fica com medo na verdade não está levando o óleo não está levando a plenitude do Espírito na sua vida e é o azeite que mantém a candeia acesa e se não tem o Espírito Santo não ilumina a vida de ninguém não abençoa ninguém não influencia ninguém, Deus está te falando hoje, você precisa levar uma vida na plenitude do Espírito Santo, e a plenitude do Espírito Santo é a oração, é a palavra, é a comunhão, é a frutificação, Deus quer fazer você frutificar, eu quero nesse momento até profetizar na sua vida, você vai ser tão abençoado por Deus, você vai ser tão cheio do Espírito Santo, que todas as pessoas ao seu redor serão abençoadas, quem crê e recebe isso, aplauda o Senhor bem forte, as pessoas ao seu redor serão abençoadas, ah irmãos, não existe isso, se você é uma pessoa que carrega o óleo, automaticamente pessoas ao seu redor são abençoadas, tem uma frase até de um, uma música que eu fiz, que diz, que diz, quem crer em Deus, naturalmente vive o sobrenatural, é consequência, acontece, porque o óleo está sobre a sua vida, a unção um do Espírito Santo, aí você diz assim, para que isso? Para quebrar cadeias, sabe quem foi que escreveu as maiores, os maiores livros do Novo Testamento? Um camarada chamado Saulo de Tarso, um cara que mandava perseguir os cristãos, que tinha raiva de crentes que escre... tinha cartas de autorização, para poder matar os cristãos, mas no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego durante três dias, vou resumir a história para você, Ananias foi lá, colocou as mãos sobre ele, e a Bíblia diz como escamas dos olhos caíram dos seus olhos, e ele disse assim, irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo sabe o que eu aprendo aqui? que o ministério de Paulo começou a, a partir do ponto principal ser cheio do Espírito Santo você quer ter um casamento feliz? ah, mas basta eu levar minha patroa no rodízio de comida japonesa que é uma bênção, aleluia basta eu das as melhores maquiagens para ela Basta eu ter um bom dinheiro Basta eu ter um relacionamento que Tudo isso é muito bom e faz parte Mas se não tiver o Espírito Santo Não vai para frente Ah, eu vou dar tudo do bom e do melhor para os meus filhos Eu vou dar uma boa escola eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas se não der, o principal, o caminho de Jesus, a vida de Deus, o Espírito Santo, não vai para frente. É por isso que o diabo, ele sabe, ele sabe, enche é a gente de ocupação, não, agora vai fazer isso, para que você não tenha tempo para servir a Deus. Trabalho dá trabalho para esse miserável que ele não vai querer nem para a igreja. Porque ele está ele sendo levado pela cultura do consumismo. Ele tem que ter mais. Ele tem que produzir mais. Porque agora ele anda com amigos que frequentam restaurantes caros. E ele tem que ganhar mais. Então ele tem que trabalhar mais. E enche ele de trabalho. E quando você vê, você já está focando no secundário. Esquece do principal. Queridos, é a palavra de Deus que nos alerta. Você tem uma escolha. A escolha é sua. Porque eu não posso deixar para amanhã e tenho que fazer hoje número dois. Grave é essa, irmão. Porque ninguém, e não se assusta que eu vou te falar, nem Deus pode fazer aquilo que só você pode fazer. Você já viu aquelas pessoas orando? Oh, Deus, faz algo por mim. Eu imagino Deus assim... Faça você, porque depende de você, baseado em que o versículo 7 do capítulo 25. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Olha o que elas disseram: dá um pouquinho do azeite de vocês, porque as nossas candeias estão se apagando. Sabe qual foi a resposta? não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras e de portanto aos que vendem e comprai-o quando fala de comprar, sabe o que está falando? pagar um preço ah, mas a minha mãe ora por mim ah, mas o pastor ora por mim e ele vira um crente seis horas já viu o crente seis horas? Seis horas por mim? Seis horas por mim? Seis... Ele pede oração para todo mundo. Não tem problema nenhum. Mas o que Deus quer é ter um relacionamento com você. Ah, mas eu... o meu pai é muito crente. Ah, mas salvação garantida. É ruim. Você tem que pagar o preço. O pastor dá o máximo dele. O líder te instrui. A palavra de Deus te revela, mas a decisão é sua. Ah, dá um pouquinho do... Ah, não, vou pegar um pouquinho do azeite aqui do pastor, que eu acho que vai me garantir a salvação. Não! Você tem que comprar, você tem que pagar o preço. É individual. E queridos, entenda que nem Deus pode fazer a sua parte. Nós fazemos o natural. Deus faz o sobrenatural. Nós fazemos o possível. Deus faz o impossível. Mas às vezes a gente quer inverter. A gente quer que Deus faça a nossa parte. Não. É você que tem que fazer. E quando as imprudentes, as inconsequentes quiseram o azeite da outra, isso não podemos. Não é possível. E quem contou essa parábola foi Jesus para dizer que cada um tem que fazer a sua escolha. Apesar das pessoas orarem por você. Apesar de até Deus torcer por você. Eu imagino que Deus fica lá, isso meu filho, vem para a minha presença, te humilha, volta para mim. Mas Ele não pode decidir por você. A Bíblia diz que é desejo dele que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja, ele anseia, ele quer, mas a decisão é sua. Você não pode sair desse culto aqui, onde você ouviu louvores, onde você está ouvindo a palavra e permaneceu mesmo. Você não pode, você tem que dizer, a decisão é minha. Eu vou ter um casamento diferente. Os meus filhos vão ser diferentes. Eu vou ter uma vida com Deus diferente. Eu vou andar na plenitude do Espírito Santo. A decisão é sua. Deus está te falando, irmãos. Deus está te falando. Você precisa decidir. E número três, aqui eu já encerro. Porque eu não posso deixar para amanhã. Porque se você protelar, deixar para depois a coisa mais importante da sua vida, pode ser que amanhã seja muito tarde, olha o que diz o versículo 10, mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, do capítulo 25, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete de núpcia e a porta foi fechada, mais tarde todavia chegaram quem? As virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Sabe por que você tem que decidir hoje acertar a tua vida com Deus? Porque amanhã pode ser muito tarde. Sabe por que você precisa decidir hoje? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sabe por que você precisa decidir hoje? Porque a tua família está olhando para você. Você, pai, como você imagina que serão os teus filhos? Qual a referência que, eu acho que, que você está passando para eles? Eu quero dizer para você. Deus te trouxe aqui para te dizer você precisa decidir hoje nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã certo jovem estava na igreja, tão feliz tão quebrantado e ele pensou como muitas pessoas pensam ah, mas o mundo é tão legal Tem, o pecado é bom ah, sabe o que eu vou fazer? Eu eu vou sair um pouquinho, vou dar uma volta. E aquele jovem saiu da igreja, passou a beber, passou a usar drogas, passou a se relacionar sexualmente com mulheres, com as mais diversas. E numa dessas porque ele falou, ah, eu vou aproveitar, depois eu volto. Ele contraiu uma AIDS. E aquilo que era para ser só uma diversão, tornou-se o maior pesadelo da sua vida. Às vezes a gente pensa, ah, vai demorar. Mas o noivo vem. E você não pode deixar para amanhã. Ah, mas... Você não sabe, pastor, o que ele falou para mim? Estou chateado. Não vou perdoar. É? E se Jesus voltar amanhã? Por que você não acaba esse culto e manda um WhatsApp para essa pessoa dizendo, me perdoa? Ou então eu aceito o teu perdão? Porque muitas vezes, o que está nos impedindo de viver a plenitude do Espírito é uma palavra chamada orgulho sabe que porque muitos casamentos se destrói, por causa dessa maldita palavra, orgulho ah, mas foi ele que fez, foi ele que falou assim, seja feliz, libere o perdão eu não estou dizendo que é fácil eu estou dizendo que no poder do Espírito Santo, nós podemos fazer coisas inimagináveis quando o noivo diz, eu não vos conheço a porta estava fechada A Bíblia diz Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai enquanto está perto. Queridos, hoje a porta Está aberta Hoje Deus está de braços abertos Dizendo meu filho, eu te amo Vem para mim Mas pode ser que um dia essa porta esteja fechada Pode ser que um dia seja tarde demais E aí? Você vai viver nessa procrastinação? Você vai sair daqui dizendo É hoje, hoje eu quero Hoje eu vou ajeitar minha vida com Deus Eu vou ter uma postura De um verdadeiro cristão Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar Eu vou congregar Eu vou frutificar Se não sabemos o dia e nem a hora Que a gente viva como se fosse O último dia da nossa vida Queridos Deus tem grandes coisas para fazer nessa terra. A Bíblia diz em Isaías 1,19... Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Isso aqui tudo é muito bom. É legal. A gente gosta de comer, a gente gosta de sair, jogar futebol. Tem muita coisa boa aqui nessa terra. Mas em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 vai dizer... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem... O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é a eternidade a nossa verdadeira casa está lá,